0: Amici del Senza Filtro, nuova puntata del nostro appuntamento senza alcun tipo di barriere, censure, soprattutto senza alcun tipo di filtro. Oggi abbiamo una gradita, graditissima ospite eh, che ci è venuta a trovare. Parleremo di libri, parleremo di storia proprio dell'Italia, eh, perché lei è figlia di uno dei più grandi personaggi del cinema, del mondo della cultura, della comicità, insomma un gigante, potremmo definire così il grandissimo paolo villaggio perché è qui con noi elisabetta villaggio ciao elisabetta benvenuta grazie ciao a tutti voi allora elisabetta come stai È una domanda che nessuno ti ha mai fatto
1: <ride> no sto benissimo grazie <ride>
0: Come hai vissuto questo, questo ultimo periodo? No? Cioè, ultimo periodo inteso no, eh, tra tutto quello che ci è capitato no, in questi ultimi anni, no? Covid, eh, restrizioni, eh, insomma, come te la sei passata? Cosa... Come, come l'hai vissuta più che altro?
1: Io diciamo che ho sempre continuato a lavorare perché ho iniziato, ho fatto, io lo insegno in un'accademia quindi ho fatto le lezioni online che sono state belle pesantine, mm. insomma non, non carine perché questi distanziamenti con gli studenti non sono belli sì. Eh, poi scrivo degli articoli per cui quello ho continuato a fare, poi io tendenzialmente sono una persona dal carattere ottimista che guarda in maniera positiva il bicchiere mezzo pieno.
0: Sì. E che, che è positivo però, in questo periodo, Isabetta?
1: Guardo no. <ride> <ride> è diventato un termine che non si può più usare. Fortuna, molto ottimisti ma, ottimista, sono molto, molto. negativa in quel senso lì di pandemia, okay.
0: ecco. vediamo.
1: E, No, poi soprattutto quando nel gennaio del 2020, quando la pandemia è iniziato, si è iniziata a parlarne ed era rimasta One in quelle zone lì, sì. ehm, ho deciso di scrivere questo libro, quindi siccome eravamo anche chiusi mi sono fatta proprio un programmino preciso, quando c'avevo lezioni ma le lezioni, se no ho iniziato a, a, fare, a scrivere questo libro dove inizialmente ho buttato giù delle mie idee, poi ho intervistato perché ci sono parecchie interviste con persone sì hanno lavorato con mio padre sia a livello tecnico quindi eh, Fabio Frizzi che ha fatto le musiche di alcuni fantozzi Neri Parenti che ha diretto quasi tutti i fantozzi ma anche la sua sarta, la sua controfigura e poi gli attori che ci hanno lavorato insieme. Sono riuscita a fare le prime due interviste dal vivo, dopodiché tutte al telefono perché appunto eravamo chiuse, chiusi e quindi mi sono occupata di scrivere questo libro. Eh, poi pareva che stesse finendo, poi finalmente i vaccini, e poi ne usciamo fuori, e poi invece di nuovo così. A me quello che manca molto, soprattutto ultimamente, mi rendo conto che mi mancano sono gli abbracci ma anche con gli amici vedere un po' più persone e, ecco quando sì. ci diranno è finita sì. voglio uscire per strada baciare abbracciare tutti
0: chiunque prima che passa così prima che ma se faccio una molto molto brutto. no magari ok va bene va bene facciamo una minima selezione per l'abbraccio tu no tu passa avanti poi avanti il prossimo eh, eh, ecco ma ehm, parliamo Ora ovviamente anche del libro, per chi non lo sapesse hai scritto questo libro che si chiama Fantozzi dietro le quinte, eccolo lì, oltre alla maschera La vita vera di Paolo Villaggio edito da Baldine Castoldi e la cosa particolare no, che eh, ho visto e notato, ma l'avranno notato ovviamente tanti, che siete una famiglia di scrittori. Cioè cioè, nel senso Lui è
1: uno scrittore, io un po' meno
0: Non è è scontato che quando un genitore ha un grande, grandissimo successo nel mondo della letteratura Con eh, addirittura il primo romanzo Cioè che poi è è stato lì che è arrivato un po' tutto di Fantozzi nel, nel 71 Che arriva addirittura, io non lo sapevo, che fosse stato anche eh, tradotto per l'Unione Sovietica questo non lo sapevo cioè per dire fin dove dove siamo arrivati (ride) Italian Style ma poi non è scontato che sia te che anche tuo fratello vi siete cimentati eh, chi magari per lavoro chi chi per diletto anche per esigenza personale a diventare scrittori cioè non è è scontata questa cosa come non so se ci hai mai pensato o è stata un una sorta di eh, passaggio obbligatorio, tre, definiamolo così.
1: Ma no, a me scrivere è sempre piaciuto, da, a partire da quando andavo a scuola, quando c'era il tema in classe, io ero contenta, tutti, oddio, c'era il tema in classe, <ride> io ero molto, molto contenta, mi piaceva. E poi quando ero molto giovane, tipo 18-19 anni, in quell'età là, ho scritto una serie di racconti che poi sono rimasti un po' lì nel cassetto e poi mi sono pentita dopo perché avrei potuto iniziare un po' prima sì. e poi dieci anni fa esattamente ho rimesso mano alla scrittura e ho pubblicato alcuni libri, tra cui questo che è l'ultimo, due romanzi, una favola per bambini, un saggio su Marilyn Monroe e un, oh. un libretto che mi sono autopubblicata che è una passeggiata nel mio quartiere che è il Flaminio di Roma.
0: Ok, diciamo che non ti sei fatta Diciamo mancare niente, no? Dieci anni belli belli pieni dal punto di vista eh, editoriale Eh, Ma... Ci raccontavi prima no, che durante il primo lockdown, no, quello che tutti ci ricordiamo, no, chiusi in casa, non si poteva uscire tutto il resto, ti è nata l'idea di scrivere questo libro. Eh, ma era un'idea che avevi già da tempo no, di voler realizzare questo, questa sorta? Potremmo definirlo forse anche una piccola almanacco eh, anche di quello che è successo no, in tante eh, pellicole e andando poi a raccontare. Tuo papà in in ambienti, soprattutto in ambienti privati, di cui la quasi totalità delle persone non l'ha mai conosciuto. A parte ovviamente voi, e magari amici o parenti un po' più distanti. Insomma, è nata da prima o proprio in quel lockdown?
1: Ma in realtà è nata verso gennaio, quando, ripeto, non eravamo ancora
0: in lockdown e nessuno,
1: nessuno di noi europei pensava che poi ci saremmo stati anche chiusi anche noi, ci sarebbe stato il lockdown eccetera, pensavamo sarebbe rimasto lì, mi è venuto in mente perché anche camminando per strada sentivo le persone che citavano sempre le frasi più famose oppure alcuni hanno proprio chiedevano a me ma quella scena come è stata girata o qualche aneddoto sui film principalmente Fantozzi, ho parlato di Fantozzi proprio perché Fantozzi è una sua creatura è, sì. mio padre, è autore, è una specie, le dico sempre, una specie di terzo figlio mentre invece negli altri film ha fatto eh, esclusivamente, sì alcuni li ha anche scritti per carità però ha fatto esclusivamente il ruolo di attore e quindi ho detto aspetta un attimo, anch'io tante cose non le so, cerchiamo di metterle insieme e di costruire anche un po' una memoria storica su, quello, sì. su vari fantozzi. Poi l'ho raccontato, Cioè, c'è l'incipit, proprio il primo capitolo che è quello che ho buttato giù subito, che poi sono, tutti i capitoli sono di poche pagine, un libro sciolo, leggero, insomma anche da leggere, veloce da leggere, sì. e mh, ho raccontato la sera del 27 marzo 1975 quando c'è stata la prima sì. a Roma, il Cinema Barberini, insomma. La Prima l'uscita di Fantozzi nelle sale e lì l'ho raccontato con gli occhi di una figlia di età liceale, insomma, all'epoca andava al liceo, poi ho raccontato anche lui da un punto di vista di una bambina, quando ha proprio iniziato, eh, che io avevo 8 anni, 7 anni, 7-8 anni e così via sono andata avanti. E quindi sì, ho fatto anche un po' sì, una memoria storica.
0: Chiamiamola eh beh, ma quello, quello molto bello Ho letto il, eh, il primo capitolo Quello del, che diciamo di te Del 27 marzo del 75 del, eh, Diciamo della, eh, della prima no. Era la prima sì. in quel caso Di, eh, di Fantozzi E anche del Chiamiamola così La visita no? in altre sale cinematografiche Per vedere no? eh, La quello... del pubblico. Ecco, ma eh, in quel momento, no, tu Eri, come ci ha raccontato Liceale, eh, vi siete accorti, o anche tu ti sei accorta, che quella pellicola che hai visto per la prima volta in quella sera sarebbe poi diventata una sorta no, di bomba, no, tra virgolette, per tutto quello che poi ha portato?
1: Ma proprio accorta no, Beh, non se ne è accorto neanche mio padre, cioè, dopo un po', quando il film è rimasto in sala da marzo fino a Natale, ha fatto degli incassi pazzeschi usando una parola di mio padre e da quel punto hanno fatto subito il secondo, lo chiamavano dappertutto, quello man mano ci siamo ne, ne accorti, accorti un po' tutti ma prima no, però io mi sono sempre accorta, anche questo lo ricordo nel libro, che lui era un intrattenitore, un intrattenitore nato. Eh, teneva banco col pubblico, era divertente con il suo cinismo, non ha mai raccontato barzellette, non è che fosse un barzellettiere, però era molto bravo a intrattenere il pubblico quando lui stava sul palco, quando c'era qualcuno che l'ascoltava si vedeva che era felice. ma anche negli ultimi tempi della sua vita che non stava benissimo però si accendeva una telecamera o saliva sul palco perché poi lui ha fatto teatro fino all'ultimo praticamente arrivava sul palco se accendeva una telecamera Dunque si illuminava e quindi era proprio il suo mestiere quello che gli piaceva fare quello che sapeva fare meglio poi era un affabulatore era uno che aveva una grande proprietà di linguaggio parlava anche molto velocemente con un ottimo italiano tra l'altro che si sta perdendo oggi e
0: sì. e ti do me ragione
1: una corta, me ne sono accorta fin da piccola no ma mi ha fatto molto impressione la storia di questi stupri di Natale, sempre a Roma, tra i pariolini, questi di Prima Valle, che hanno riportato sui giornali le frasi di questi ragazzi che comunque vanno al liceo, alcuni vengono da famiglie, anche colte, eppure hanno un linguaggio ma limitatissimo. Tra l'altro c'era un articolo l'altro giorno, non mi ricordo se era di Serra o di Gramellini, che dicevano la pochezza del linguaggio di questi ragazzi dimostra anche la pochezza del loro se ti esprimi in una maniera così piccola, così bassa, con una, inappro- senza un linguaggio inappropriato vuol dire che anche non riesci a pensare oltre, tutto il tuo mondo è molto 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 limitato. Tra l'altro in un paese dove 60 anni fa c'era la trasmissione, come si chiamava quella, del maestro, vabbè ma anche lì se si qui si un giorno la televisione che aveva un
0: Beh, aveva molto anche molto un beh, aveva anche un ruolo culturale no? all'epoca esatto. no? sì, il maestro beh, Manco,
1: ma cos'è, come si chiamava la trasmissione? va bene, adesso non mi viene
0: poi mi beh, tranquilla, tanto ci abbiamo è, tempo è, ecco, non è mai troppo tardi eh, quindi nel senso, cioè, come, anche lì, come vedi questo, questa situazione? A me eh, mi è capitato qualche... era proprio durante Capodanno, se non sbaglio forse il primo dell'anno, eh, che forse Cine34 stava trasmettendo Fantozzi. Eh, il primo film, no? Con eh, famose scene che abbiamo eh, sì. tutti, tutti visto, e, e, e lì poi, avendo l'opportunità di incontrarti, mi è venuta in mente questa cosa, no? cioè, eh, in un mondo come quello di adesso, in cui, come dicevi, no? Pochezza culturale si sta, diciamo, schiantando eh, verso, verso il suolo, ma soprattutto con il, così tanta attenzione, no? In quello che si dice eh, più che sul reale contenuto, no? con questo politicamente corretto che è un po' dovunque, eh, mi faceva sorridere no? che eh, pensare no? a un autore come tuo papà, tu, come, tuo papà cioè, come si sarebbe trovato in questo mondo in cui devi avere, tra virgolette, non dico paura di dire qualsiasi cosa perché c'è possibilità che chiunque si offenda ormai no? e ti chieda, <ride> ti chieda conto di quello che hai detto in quel momento specifico. No. Cioè, Ma- più che
1: offendersi, allora, mio padre non è mai stato politicamente corretto, anche perché era una persona intelligente che credeva nel, nel confronto e anche nel confronto un po' cinico, questo è stato sempre un suo modo di essere, ma non ha mai offeso nessuno, perlomeno volontariamente. Oggi, più che usare il politicamente corretto per cui via col vento non si può vedere perché... Eh, sì. usava un certo linguaggio parlava di certe cose ma parlava anche di fatti storici quindi non è che possiamo censurare tutto ma nello stesso tempo c'è questo politicamente corretto ma se sui social che io adoro che io uso ma se ne fa un uso secondo me un po' improprio eh, io dico questa mattina mi sono alzata e c'era un bel sole e per dire una frase semplicissima sì. in acqua e do, do don, e giù improperi e giù critiche e giù ma critiche cattive anche ecco tu vedi il sole perché chissà dove abiti sei ricca qua io sono un poverato ma cosa c'entra <ride> <ride> ecco, quindi...
0: è successo questa cosa realmente o è un esempio
1: eh no sono successe cose simili su frasi proprio banalissime dove uno fa un commento su che bella piazza di spagna una volta ecco ho messo una foto quando ci hanno liberato il primo giorno dopo il lockdown che ho fatto una lunghissima passeggiata per Roma, ho, messo, ho fatto delle foto col telefonino postate e ho detto ah, che bello vedere Roma senza turisti e lì giù, eh, ma tu non hai capito, ci sono i poveri albergatori e lo so, non è che sono scema, vivo in questo mondo, in questo paese, però eh, non posso dire che ho visto Fontana di Trevi vuota per la prima volta in vita mia ed è bellissima, eh, sì, poi certo quelli che vendono i pupazzetti, quelli che hanno i bar, i ristoranti, gli alberghi, per carità, i bed and breakfast, per carità hanno penato tutti, ma anche io nel mio piccolo qualche cosa l'abbiamo persa tutti e anche economicamente Vabbè. parlando per carità, però insomma non si può sempre vedere il lato negativo delle cose, anche perché sennò no, secondo me, poi ce la tiriamo da soli.
0: Ah eh, quello, <ride> quello, sicuramente. E, e a, par- a proposito di social, eh, qual è il commento positivo, o me- diciamo così migliore: perché allora poi sennò positivo, poi è brutta come parola. Eh, migliore e peggiore che hai ricevuto. Eh, magari scrivendo qualcosa eh, su tuo papà, no? Eh, perché si sa che il mondo dei social, come ci raccontavi, no? è fatto di persone bellissime che condividono no? storie bellissime e che utilizzano il mondo dei social in una maniera eh, stra, stra positiva e qua ci sta no? perché c'è un, c'è un mondo, c'è chi fa del bene tramite i social, c'è chi fa cultura tramite i social. Lo so che sembra un'assurdità di quella che sto dicendo, ma è, ma è vero. C'è gente che crea cultura, invece c'è gente che lo usa un po' come una valvola di sfogo, quella che forse all'epoca eh, era il bar, no? quasi quasi potremmo quasi definire così
1: ma intanto pa- ti guardavi in faccia con le persone con le quali parlavi e poi rimaneva un discorso un po chiuso lì eh, questi che insultano sui social normalmente non c'è il loro vero nome e c'è la fotografia della margheritina del, ga- del gattino e altre cose perché poi è facile andare addosso però non ti esponi comunque rispondendo alla tua domanda sì. La cosa più positiva? Beh l'affetto che che comunque rimane, che mi arrivano ogni tanto messaggi dalle persone più disparate, disparate nel senso maschi, femmine di età dai 15 ai 90 anni, eh, di qualunque parte d'Italia, alcuni anche fuori dall'Italia, questo grande affetto che è rimasto, questo mi fa molto piacere di negativo negativo sinceramente o non me lo ricordo o non l'hanno scritto o l'ho rimosso
0: (ride) bene o ti ricordi della giornata di sole e quindi di prima (ride) quindi in quel caso e tutto il resto ma eh, ora lo so se Tuo papà se ne mai reso conto, no? O se poi voi figli ve ne siete resi conto, ma cioè quello che lui ha fatto in vita con i film, ma soprattutto anche col linguaggio, cioè tantissime delle cose che lui ha scritto, che lui ha interpretato nei film, poi sono diventate luoghi, cioè sono diventati proprio modi di dire, no? E quando secondo me arrivi, arrivi lì che vai a, tra virgolette, contaminare, no? La lingua proprio con quello che tu hai scritto, con delle espressioni, no? Con anche dei modi di dire che adesso, soprattutto per, immagino, quella della generazione anni 60, 70, 80, 90, no? Sono diventati delle frasi di uso comune. Non so se ve ne siete mai resi conto di questa cosa strepitosa. Mm-hmm.
1: Sì, ce ne siamo resi conto, ma ce ne rendiamo conto sempre di più col passare del tempo, perché faccio un esempio semplicissimo, quest'estate quando c'erano gli gli europei di calcio, sempre sui social, ogni giorno in continuazione, c'erano sempre riferimenti, chi ha fatto palo, eh, <ride> sì. fatto la voce, ma anche poco fa ho letto una, un messaggio, adesso non mi ricordo se era su Instagram o su Facebook, insomma, sui social, sì. e, eh, che avevano fatto lui, la foto di lui che spacca il vetro e nella, nel, nel film e chiedeva chi ha fatto palo e dice, chi è il presidente, quindi viene usato in continuazione e in continuazione. E comunque io ho notato che anche i bambini magari non sanno chi è Paolo Villaggio ma sanno chi è Fantozzi mi è capitato non tanto tempo fa diciamo un mese fa c'era una mia amica una vicina di casa un'amica che, ha, fa, che insegna, insegnava inglese a queste aveva due bambine femmine tra l'altro perché lui è più amato dai maschi che non dalle donne e c'erano queste due bambinette che avevano avuto 6-7 anni lei mi incontra, c'era ce come stai era con queste bambine e ce lo sapete che lei era figlia di Fantozzi le bambine, e io gli sono rimasta un po' meravigliata davvero, ma noi ci piace sono, sono una reazione che da parte di due bambine di sette anni, sei anni mi aspettavo più una reazione del genere sulla Ferragni per
0: dire oh. sì, sì, o su magari sai quelle cose che magari hai sentito dire però non avendole magari vissute no, non, non, non conosci, no? Cioè, però anche quello forse no? è stata la, definiamola così, magia ma io lo definirei poi anche talento no? eh, di tuo papà quello di entrare proprio cioè, nelle case degli italiani nel, in tutte poi no? categorie no? E, e, e rimanere così tanto poi eh, non solo poi come dicevamo prima no? non solo in Italia ma anche all'estero no? Quindi... sì, sì
1: eh, no, lì ci vuole sicuramente talento tra l'altro cito Fabino che è un attore che io amo moltissimo in un'intervista forse anche recentemente insomma ha detto sì certo i raccomandati possono, parlando del suo lavoro ovviamente sì. ma poi è un discorso che vale un po' in generale, i raccomandati possono cominciare ad avere un lavoro avere un primo ingaggio ma poi senza il talento ti fermi lì perché chi è che vuole se non sei capace non ti vada a vedere o a sentire.
0: <ride> Quindi qui, questo, questo si potrebbe utilizzare, ma un po'. ovunque no? cioè, sì, sì. iniziare è facile, continuare. <ride> Una oh,
1: nel me- meccanico. Se ti porto la macchina a aggiustare, non me la sai aggiustare, non tornerò mai più da te e dopo un po'. Come non torno io. Anche gli altri. E poi chiudi bottega. Quindi questo vale per qualunque tipo di lavoro, qualunque cosa, ci, ci, ci deve essere talento, passione anche secondo me perché se infatti la cosa più bella è quando uno fa un lavoro che lo ama poi che ti stimola perché lo fai con maggiore passione, con maggiore dedizione e interesse. <coughs>
0: Ecco, Elisabetta, eh, iniziando, cioè, prima ci hai parlato, eh, mi, è venuto, mi è venuto questo flash, ci hai parlato eh, delle persone che ti fermavano no, eh, per strada chiedendoti eh, dei particolari, no, magari di quella scena, eh, di, quel, di quel particolare, no, magari di quel film e tutto il resto. Ecco, eh, qual è stata la richiesta più assurda che ti hanno mai fatto? No, non richieste assurde O oh, di... quel particolare Che magari cioè, Che dici, ma cioè, come ve- hai cioè, fatto A pensare di chiedermi Quel particolare Così no? Cioè, cosa... Perché poi sai, quando incontri tante persone cioè, Ti immagino che si abbiano, ti abbiano Chiesto di tutto, no? In questi anni
1: Sì, mi hanno chiesto di tutto, una domanda classica, ma anche a casa vi faceva ridere? No, a casa non ci faceva ridere, perché appunto intanto non portava il lavoro a casa, poi non era un barzellettiere e e poi al limite quando era in buona, quando ne aveva voglia, raccontava cose con un estremo cinismo o cose magari le sperimentava un po' su di noi, cose che poi portava nel lavoro, cose del genere. Eh, io poi sono andata una volta che era proprio giugno del 2020 quando ci avevano riaperto, sì. sono andata a, a casa dove c'è il famoso balcone di prendo l'autobus al volo. è sì. stata un'impresa riuscire ad a trovare la persona e riuscire ad andarci però è stato carino, infatti ho postato dico guardate un po' dove sono andata oggi così per divertirmi sui sovelli, è stata un'esplosione di di like, di condivisioni eccetera eccetera tra l'altro sono andata in questo palazzo dove è un palazzo in una zona molto popolare e all'epoca ci vivevano quando hanno girato il film negli anni 70 ci vivevano tutti italiani invece quando sono andata questa volta non ci vivevano italiani poi l'ho visto dai nomi sul citofono un po' dalle persone che uscivano e lì ho provato a dire ma siccome io sto cercando Sapete chi è Paolo Villaggio, Fantozzi, c'era un, un, un asiatico, un africano, non pensi, nessuno, l'indiani,
0: Bangladesh, nessuno sapeva chi fosse. Silenzio proprio, sai, così
1: sapete no, per no, caso. No, ho provato a citofonare, finalmente qualcuno ha aperto, va? ho provato a citofonare a qualche portone, che secondo me poteva, qualche porta, insomma, poteva corrispondere, sì. no, alla fine sono, trovato, sono riuscito a trovare il nome, il nome, il numero di telefono dell'amministratore che mi ha messo in contatto con questa signora sudamericana che però vive sì. in Italia per anni e gli ho spiegato
0: chi ero e lei è stata molto gentile mi ha fatto andare un pomeriggio. Lì. Ecco ma lei sapeva? Cioè sapeva chi era tuo papà? No, lei lo sapeva anche perché lei
1: vive in Italia appunto da 30 anni, 20-30 anni, insomma tanti anni e poi okay. lei era... Dato che una volta una Rai l'aveva cercata e l'avevano
0: mandata lì a fare
1: una ripresa.
0: Oh, eh, un quindi sapeva che abitava in una casa famosa?
1: Ma in realtà la, l'interno non era quello, l'interno okay. era un'altra casa anche perché questo qui era un appartamento veramente molto piccolo, quindi e la, il balcone si accedeva da questa cucina, ma minima. Quindi che poi la cucina, ovviamente, come tutte le cucine ci sono il frigorifero, la macchina del gas, ma vari mobili, quindi c'era un, proprio un, uno spazietto minuscolo per passare, mentre sì, invece nel film c'è il balcone ma l'interno è un salottino.
0: Sì, sì, vabbè, come quella posti, classica... I posti
1: chiaramente diversi.
0: Beh, classico cinema no, nel senso in cui gli interni vengono fatti magari in un posto, poi ci vuole poco a far rendere no, l'esterno che sia fatto in un altro posto. Sì, tanto. Perché io una truppa
1: in quell'appartamento così piccolo, una troupe cinematografica non sarebbe mai riuscita a
0: entrare. Nei muri stavano dentro però. <ride> tumulati nei muri <ride> direttamente con le telecamere così era, era impossibile però diciamo che immagino che la signora
1: me. scusa se ti interrompo ovviamente eh, la scena dove si cala dalla finestra non l'ha fatta lui ma la sua controfigura Clemente Ucmar
0: ok ok e, e quindi però la signora immagino che sia stata felice di sapere che almeno il suo balcone in quel caso era un balcone Che è entrato Nella storia italiana No? E sì, mondiale Il milaio collettivo sì. <ride> sì Organizzerà delle gite A pagamento No? Venite a vedere ah, Il balcone sì, sì. <ride> potrebbe farlo chi lo sa eh, e tra le tante cose che hai raccontato nel libro ma anche quelle che magari hai vissuto no, personalmente soprattutto no, nei set e in tutto il resto eh, qual è uno degli aneddoti o quali sono gli aneddoti più divertenti e più curiosi che sono successi no, sui set dei, dei film che abbiamo amato e apprezzato? Ma
1: per esempio questo l'ho scoperto proprio scrivendo questo libro la prima scena di fantozzi in assoluto che è stata girata è una che poi è diventata iconica e anche il linguaggio si viene ritirato fuori e citato spesso è quella del battilei di Filini perché l'hanno girata, dove l'hanno girata era vicino Bracciano insomma qua fuori Roma in in un posto, in un circolo sportivo la nebbia era ovviamente finta, i Filini lo sapevo ma non sapevo che quella era proprio la prima scena in assoluta tra l'altro in quella scena lì quella, la persona che faceva la controfigura a mio padre Uh, saltando la rete che è caduto si è lussato una costola insomma quindi il giorno dopo non, non poteva venire qualche giorno non poteva venire quindi la controfigura di Filini che era Ukmar um, ha chiamato Franco Ukmar ha chiamato suo fratello minore Clemente Ukmar eh, dopo tre giorni eh, Clemente insomma l'altra, compa- l'altra controfigura stava bene poteva tornare quindi Clemente è andato a salutare mio padre, ha detto io ho finito. No, 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 io ti voglio, tu rimani con me. E da quel punto Clemente è stato la controfigura di tutti i film di mio padre, lo faceva proprio mettere da contratto, voglio lui e si è instaurato un rapporto molto affettuoso di amicizia anche.
0: Ecco, vedi che questi questi che potremmo definire però casi della vita, cioè che cioè una, una semplice caduta finta eh, di un film alla fine fa nascere un'amicizia di tutta una vita, certo. sia la vita sia professionale che poi, uh, personale c'era, no?
1: c'era un rapporto di grande affetto come ho detto prima di grandissima stima professionale e poi insomma si sono trovati bene e hanno continuato insieme
0: Ecco, bello, bello, vedi? Questa era sicuramente una cosa che ne- nessuno sapeva a parte, a parte, chi, a parte te e quelli presenti no, in, in quel momento. Ma eh, pensando a questa scena, vabbè, iconica no, e tutto il resto, eh, come. Dimmi, dimmi.
1: Ce n'è un'altra dove io ho fatto poco più di una comparsata Che okay. è quella della Coppa Cobram, della gara di biciclette
0: Sì, okay. A un certo
1: punto Filini esce fuori strada perché lì si luccono i freni E va nella trattoria del Corbone
0: Famosissima trattoria
1: Dove lì c'è un banchetto di matrimonio Lui okay, si fa sì. tutta la tavolata e arriva in fondo dove c'è la sposa E la sposa l'ho fatta io
0: <ride> Ok beh diciamo che poi era molto frequentato in quel momento poi tratto trattoria al curvone no? perché svariati no? ciclisti improvvisati arrivano a festeggiare il, in quel caso il tuo matrimonio in quel il caso il tuo sì. quindi cioè, tutto il resto no, ma, è ma è quello che, mi, quello che cioè, partendo dal libro no? in cui sì. eh, vengono descritte no? tutte queste peripezie no? del ragionier Fantozzi ecco poi riuscire a Portarle al cinema, cioè, quanto è stato difficile questo processo? No? Perché cioè, fare un libro di successo no? andando a descrivere, no? tuo papà era bravissimo a descrivere le cose no? che vedeva no? o anche solo, come ci dicevi, ci raccontavi no? nella scena eh, del, del Batilei no? le famose, famosissime no? descrizioni dell'abbigliamento no? di Filini e Fantozzi cioè è ovvio che scriverlo è tra virgolette semplice Perché l'immaginazione ce la mette chi legge Però poi portare quell'immaginazione al cinema è un'altra cosa no? Quindi immagino che sia stato complicato in determinati momenti Riuscire a rendere cinematografico il tutto
1: Ma secondo me fino a un certo punto Perché mio padre eh, già nei libri li scriveva con un linguaggio molto moderno Adesso si dice less is best Quindi non c'era il ridondante dei romanzi che erano negli anni 70, adesso i romanzi sono molto molto piaciuti al di là del numero di pagine che possono avere, però sono molto piaciuti, eh, descrivono le cose in maniera un po' più diretta, cose e sentimenti, e lì in realtà c'erano già descritti esattamente come erano i personaggi, tanti dialoghi c'erano già fatti, eh, sia come erano fisicamente i personaggi che come erano vestiti e raccontando queste situazioni in maniera molto così immediata e diretta era quasi come se ci fosse già una specie di sceneggiatura quindi secondo me non è stato così complicato poi i, 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 lui ha scritto due libri su Fantozzi e i primi tre film sono stati presi esclusivamente da materiale dei libri dopodiché li si sono dovuti inventare quindi va in pensione, va reclomato eccetera eccetera ok va bene quello poi Però, non, non, poi c'erano parte mio padre c'era Salce nei primi due poi nei riparenti negli altri e poi due grandissimi che erano Piero De Bernardi e Leo Benvenuti che sono stati insomma hanno scritto anche la storia del cinema le sceneggiature, dei grandi film italiani e tanto per citarne uno c'era una volta in America di Leone a perlomeno l'ultima stesura quindi insomma il mestiere ce l'avevano bene in mano
0: Beh diciamo che ha scelto bene le cose
1: meravigliose tra l'altro
0: Ecco ecco bene bene e, tornando, tornando alle scene no, eh, dei, dei film eh, A parte la primissima no, Scena che ci hai raccontato Quale altra scena o momento no, del, del set O dei film o dei primi film O di quelli che poi sono, Si sono succeduti no, Nel, nel il continuo della carriera uh, ti è piaciuta particolarmente o, o cui eh, magari ricordi con maggior piacere?
1: Ma Sicuramente anche quella che ho citato prima del prendo l'autobus al volo, anche perché quella in realtà è una cosa che ecco, lì è ovviamente è esasperata ed estremizzata, eh, però c'è una base di vero che era successo una cosa un po' simile a mio nonno quando mio padre e suo fratello gemello Piero erano piccoli, che un giorno ha detto a Genova, aprendo l'autobus al volo, e poi insomma è successo di tutto. Perché quando, <ride> ma prima ancora di scrivere i libri, io mi ricordo che di la pranzo dai nonni, che io ero okay. piccola, mio padre raccontava questa cosa e mio nonno non ha mai detto ma cosa dici, non è mai successa. Dice uh, a Paolo non esagerare, non è andata così, quindi insomma anche quella c'è una base
0: di okay, verità. Quindi... Ma quindi cosa è successo, però, in quell'occasione reale? No, non
1: eh, Ritardo ha detto: Mi calo dalla finestra, prendo l'autobus, ha fatto una corsa, poi è scivolato, non si è proprio calato dalla finestra. Però, insomma, non prendo l'autobus al volo, si è cioè, corso giù per le scale, deve essere inciampato, insomma, ma cosa del genere?
0: Ok, e poi, e poi tuo papà che ha preso un po' troppo sul serio nella descrizione di quella scena e tutto il resto il prendono al volo senso, ha, detto, ha detto così prendiamolo più veramente al volo no? eh, sì, tra
1: però... l'altro quando l'hanno girata la tangenziale era appena stata finita di costruire non era ancora aperta e poi a un certo punto fanno il percorso al contrario rispetto alla, alla, alla marcia che c'è ora al senso okay. di marcia c'è ora. E tra l'altro, lì la, quando c'era quest'estate, c'era ancora a Roma la Sindaca Raggi, sì. ha fatto una cerimonia perché voleva mettere questa targa proprio in quel punto lì a Via Le Castrenze con la citazione, l'ho sempre sognato, ma non l'ho mai fatto. Poi cambiato sindaco, boh, speriamo che questo non si dimentichi. Ah,
0: ok, <ride> ok, sì. okay. Beh, magari glielo, glielo ah, ricordiamo.
1: Facciamo, no? un appello, facciamo un appello al Sindaco
0: Gualtieri. Eh, facciamo un appello, no? anche perché eh, era una cosa, è una cosa così bella no? Poi celebrare non solo un grande, grandissimo personaggio Ma anche poi parti fondamentali no? della nostra cultura del cinema italiano E di tutto il resto che, cioè, tra virgolette, non costa niente farla quindi, No, dai, poi credo che sia già che...
1: pronta, è già, già pronta e pagata Quindi
0: insomma, <ride> quindi basta, basta metterla, cioè, cosa basta ci metterla, vuole sì. cioè, no, un, troviamo vai, una giornata vai, e mettiamola perché...
1: Eh, esatto mettiamo la
0: targa facciamo un hashtag Gualtieri Metti la Targa che che è anche molto molto social così almeno magari ci ci, ci ascolta Eh, dal punto di vista del tornando nei cinema e tornando in quella prima eh, visione eh, del 1975 eh, poi da lì arriva il successo Del film, no? Arrivano i film, arriva tutto il resto. Voi come figli eh, come avete vissuto tutta questa popolarità che tuo papà aveva? Immagino che tra sette e tutto il resto sia stato anche delle volte, immagino, assente, no? Eh, Come in casa, tutto il resto. Quindi voi come l'avete vissuto questa vita eh, di lui, star del cinema?
1: Ma in realtà il grande successo è arrivato quando è andato in televisione, perché poi si sa che la televisione ti fa avere il grande successo popolare. Sì. Nel, alla fine, nell'autunno del 68, nel programma Quelli della Domenica. Allora lì è stato proprio. Poi io ero lì, ero più piccola, quindi ero molto timida, quindi la gestivo peggio, diciamo così, ero più, più sovrastata da questo grande successo che non dopo liceale al quale poi ero un po' più già abituata e sapevo un po' gestirlo meglio, avevo cioè i miei amici, la mia vita privata diciamo così, sì. lì è stato veramente una cosa, una difflagrazione, perché di colpo era da mio padre era su tutte le copertine dei giornali, praticamente ogni giorno gli facevano interviste e fin lì io non c'entravo però venivano tutti i giorni i fotografi e io quello lo odiavo, eh, sì. il fotografo mettiti così e fai colà, io volevo andare a giocare, sarei con i bambini, ero timida, non mi piaceva niente stare lì. Infatti a un certo punto c'è stato un periodo della mia vita dove io non ho foto mie, perché ero talmente questa cosa dei fotografi sì, sì, che nel sì. privato del, basta, no? Per carità. Sì, sì.
0: Niente foto, via così, via, basta foto, finiamola così, finiamola E, e, e quindi poi come è evoluta la cosa? Quindi poi eh, ovviamente durante il periodo, definiamolo così, no? Il periodo immenso eh, Fantozzi, eri già adolescente quindi l'hai gestita sicuramente meglio E forse te la sei, diciamo così, goduta anche di più, no? Questa, questo periodo
1: ha goduto non lo so però gestita meglio poi a quell'età lì ero piena di amici mi, mi, mi facevo la mia vita appunto con i miei amici le mie cose la mia scuola insomma non, non mi facevo coinvolgere più di tanto in queste cose sue di lavoro ecco. poi come ho detto prima lui il lavoro a casa non lo portava non è che parlasse di lavoro né di cose positive né di problematiche né. Al massimo sentivi che parlava al telefono con produttori o cose del genere, ma se no, poi appunto. Poi noi abitavamo quando siamo venuti a Roma in un condominio eh, dove c'erano una, poi eravamo epoca di baby boomer, quindi eravamo, non so, una cinquantina, c'era cioè un condominio con un prato, insomma, quindi era un posto abbastanza sicuro. Ed eravamo una cinquantina di tra bambini, ragazzini, ragazzetti in, nell'arco di età. Tipo, Di di 5-6 anni, quindi noi tornavamo a scuola che all'epoca si tornava all'ora di pranzo, mangiavamo e poi siamo tutto il giorno, anche se pioveva, tutto il giorno fuori a giocare con tutti i bambini. Quindi io mi sono un po' tolta, stavo fuori casa praticamente alle sette e mezza precisi, come svizzeri. Andiamo a tornare, cena e a letto.
0: Vabbè, eh bello, bello, questo, anche questo spaccato no, di, di un'Italia che, che non c'è, no? Perché alla fine quello di, eh, gio- quello, quello, quello di uscire a giocare nel proprio quartiere o addirittura più che nel proprio quartiere, no? nel proprio circondario no? del, del palazzo è una cosa esatto. che secondo me si è un po' persa, no? Un po tanto. Ah, completamente.
1: Io adesso dove abito adesso a Roma, anche io sto, anche adesso sto in un condominio abbastanza grande, c'è meno prato di quello di prima però comunque c'è un interno eccetera durante il lockdown c'era una famiglia dove c'erano tre bambini maschi ma pic- cioè tra i cinque e gli otto anni uno dopo l'altro e questi poverini eh, i genitori li facevano uscire a una certa ora e vedevi questi ragazzini che prendevano sta bicicletta correvano come pazzi, tiravano calcio il pallone dopo un po' è iniziata a lamentarsi la gente i bambini non devono giocare ma per favore cioè, eh, poi io, eh, I bambini a me non hanno mai dato fastidio gli schiamazzi dei bambini per niente proprio però invece macchine che parcheggiano là, allora va bene tutto e quindi insomma anche la gente è un po' noiosota, secondo me
0: e eh, vabbè quello è un po' cambiata no la gente cioè,
1: sì, e adesso stanno sempre attaccati a questi telefonini, sti cosi che poi fanno male alla vista anche secondo me
0: Beh, beh quello, 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 quello sicuro rispetto a prima, no? che magari quando eravamo più piccoli, no? eh, nel senso eh, generazioni, no? ma anche la mia generazione, che è quella nata negli anni 80, eh, eravamo sicuramente abituati a cose che non... Ne, cioè, che parlarne adesso con magari ragazzini piccoli, no? magari di eh, 10, 12, 14 anni, sembra che sei... Sei, sei tipo un alieno che ha 150 anni rispetto a. Il
1: mio figlio che è nato a metà degli anni 80, lui cioè, a quell'epoca, a quel punto c'erano le scuole a tempo pieno, si tornava il pomeriggio, però poi giocavano, andavano a giocare a pallone, facevano sport, c'era attività fisica, non stavano chiusi da soli, appiccicati a un computer, che è un po' limitante. Per carità il computer ci aiuta, è utilissimo, non voglio fare ah, era meglio prima, non voglio fare l'antica per carità, però a me è una cosa che fa una tristezza enorme e quando vedi questi bambini piccoli nel passeggino, quindi piccoli, che cammini con la mamma o il papà, insomma chi li spinge per strada, quindi il bambino cosa fa? Guarda intorno, conosce e, e adesso gli mettono un telefonino in mano. Oppure ancora più tristezza quando vanno a cena, li portano a cena fuori e e gli piazzano il telefonino in mano. Ma senti, se li porti a cena fuori vuol dire che è un momento di di condivisione di una cosa particolare. Andiamo a mangiare la pizza, ti porto fuori una cosa particolare, se no non mangia a casa. E, E a quel punto stai seduto intorno a un tavolo, chiacchieri. E invece no, questo si è perso completamente, quello fa una grande tristezza
0: eh ma quello sì, quello sì, devo dire che eh, si vede, pa- prima si vedeva anche molto di più, no? Prima del, dell'arrivo della pandemia, no? Che, che comunque sia, no? La deriva era quella eh, poi si sperava che eh, avendo dovuto no, in tante occasioni no, eh, avere un po' riazzerato i rapporti visto la distanza eh, si, si potesse no, tornare a una vita un pelo migliore ma credo che da quello che stiamo vivendo in questo ultimo ah. periodo non
1: lo so però appunto quando ci hanno riaperto
0: che era l'estate giugno, 2020, sì, giugno 2020
1: io dove abito io è abbastanza vicino all'auditorium a Roma e quindi lì c'è questo grande viale, uno spazio aperto, un giorno siamo andati in mio marito a fare una passeggiata lì, sarà stato un sabato, una domenica pomeriggio e lì ho guardato c'era una marea di bambini che giocavano come giocavano i bambini della mia epoca dei bambini avevano preso una bottiglia di plastica, l'avevano appallotolata e giocavano a calcio con questa bottiglia di plastica, correvano, saltavano, non c'era un telefonino, non c'era un tablet, non c'era niente di tutto ciò perché anche loro poveracci erano esasperati, quindi speriamo perché anche nelle cose peggiori c'è sempre un lato positivo, speriamo che tutta questa cosa i bambini, i giovani, i ragazzi l'abbiano un po' vista come ok il computer sono un mezzo non sono la mia vita, non mi posso isolare lì ma i rapporti umani sono altro. sì certo posso anche chattare fare eccetera eccetera però una bella partita a calcio eh, è più divertente che non da solo al computer
0: ah beh, certo anche parlare con una persona di certo. persona cioè è, è, è meglio che non c'è <ride> è meglio sicuramente quindi altro appello in questa puntata di Senza Filtro cari giovani tornate a vedervi di persona anche i cari vecchi tutti 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 eh, che ci mancherebbe tutti tornate a vedervi di persona e tutto il resto che poi ora poi la stagione migliorerà in tutti tutti i casi quindi si potrà tornare a a vedersi di persona con più più tranquillità definiamola un po' così definiamola quindi secondo appello ecco e tutto il resto altra cosa che ti volevo chiedere Elisabetta E come vedeva tuo papà l'occhio dei critici? Perché io ho letto alcune cose che eh, tuo papà è sempre stato, no? Eh, Un po', ovviamente, amato dal pubblico, ma la critica l'ha sempre un po' bistrattato, Eh, forse perché all'epoca, non so se poi, non so se adesso poi le cose siano così tanto cambiate, non lo so, però forse il comico veniva visto non tanto come un attore, ma come un po' un, nel termine negativo, un po' come un clown, no? Sì, ah, so. oppure
1: come un attore di serie B. Infatti quando gli hanno dato il leone alla carriera a Venezia nel 1992, lui lì era felicissimo perché ovviamente è un riconoscimento molto importante. E tra l'altro l'aveva preso, lo stesso l'avevano consegnato in, quelle, in, quella, in quell'edizione anche a Coppola, Ford Coppola sì. e a Francesco Coppola e a Jean Moreau. E quando lui l'ha preso, lì poi tra l'altro stava girando, ha fatto il film con Fellini, ha fatto il film con Vermuller, io speriamo che me la cavo, sì. stava sì. girando il segreto del bosco, Vec- del bosco vecchio con Olmi e lì la critica ha cambiato. E ha cambiato opinione su di lui perché i comici venivano visti come attori di serie B. E infatti ha detto per la prima volta un comico viene riabilitato da vivo e si dà un premio appunto a un attore comico in una manifestazione in un festival così importante come quello di Venezia. E tra l'altro una cosa che lui ha sempre detto è che Jerry Lewis, per fare un esempio internazionale, uh-huh. insomma americano, non italiano Jerry Lewis era, secondo mio padre, era un grandissimo attore, mentre invece dalla critica da tutti era considerato uno scemone perché faceva le facce, le voci, eccetera. Poi, se ci pensiamo bene, è molto più facile fare piangere che fare ridere, perché se fare piangere mi ci metto pure io riesco a far piangere. Ridere no, devi saperlo fare quindi. Se io passo davanti a un funerale di persone che non so neanche chi sono, e vedo uno soltanto col paziente, e mi viene da piangere.
0: Sì, eh. ridere è eh, beh, molto più difficile anche perché devi trovare una, una. Soprattutto se sei un autore, una tua chiave comica. E. Mm-hmm cercare di far ridere eh, con quello che tu scrivi o con quello che tu interpreti, ovviamente dipende poi dalla tua, eh, dalla tua arte. Eh, io che sono, dal mio punto di vista, un autore comico, a me normalmente vado quello che fa ridere a me… <ride> non dico che potrebbe far ridere gli altri, però se fa ridere me potrebbe funzionare. Quindi io scrivo per divertimento, quindi più che scrivo… cioè Se mi diverto io, va bene. Cioè, mm-hmm. Eh, quindi, quindi su certe cose mi rivedo un po', forse anche lì è stata un'influenza. No? Essendo io, poi eh, molto piccolo all'epoca eh, dei figli di tuo papà, eh, sono nato nel 84. Eh, quindi, sicuramente qualcosa eh, di quello che scrivo, possiamo dire così: è colpa di tuo papà. Quindi, quindi si, pre- ah, <ride> si <è> prende <ride> si prende anche questa colpa qui. Mm-hmm. Eh, ma eh, adesso, secondo te? La, il, il giudizio dei chiamiamoli così, critici verso i comici eh, è sempre uguale a quello del 75 o adesso i comici sono visti, soprattutto parlando di comici al cinema eh, sono sì. visti nor- cioè, come attori normali che fanno film e commedie?
1: Ma secondo me li stanno un po' rivalutando
0: mm. secondo me sì Ah, che è meglio come, come diceva tuo papà Meglio da vivi che da morti Perché in... Sempre. <ride> Che in Italia c'è sempre questa cosa Io non sono mai riuscito a capire Del perché no, Si par- partono le celebrazioni di un personaggio Qualsiasi esso sia E qualsiasi cosa abbia fatto nella sua vita Solo dopo che è arrivato l'annuncio Della sua del suo trapasso cioè sì. non quando poi è fisicamente in vita e può ricevere premi può essere eh, gratificato no? per quello che ha fatto nella propria carriera quindi non so se è una roba eh, quindi tuo papà è stato un unicum cioè l'eccezione che conferma la regola è stato quindi, quindi, quindi diciamo che è stato da quel punto di vista molto molto fortunato ecco quindi quello quello sì E um, qual è la cosa più bella E la cosa meno bella Che ti ha fatto tuo papà?
1: <ride> eh, la cosa più bella Mi ha insegnato a cavarmela da sola A essere forte a, a, E mi ha, mi ha dato fiducia anche la cosa più brutta, ha venduto una casa di famiglia in montagna e lì non ci siamo parlati per un anno, in maniera stupida poi l'ha buttata, insomma, allora lì non ci siamo parlati per un anno. <ride> okay.
0: Ma quello quando è successo? C'è successo eh, an- t- tanti anni fa? Una ventina di anni fa. Oh, ok, ok. Vabbè, oh, eh <ride> cioè, se eri partico- cioè, ci tenevi particolarmente a questa ah, casa
1: ci tenevamo un po' tutti in realtà anche mio figlio compreso soprattutto anche per lui è stato un grosso dolore
0: insomma quindi... come dice sono errori quelli che si possono si, po- si possono ah. fare e si possono perdonare dai poi
1: ah sì poi dopo un po' uno dimentica pazienza
0: <ride> Pazienza eh, Elisabetta, due cose eh, prima, prima di salutarci ti voglio chiedere Uno, cosa importante no? Dove eh, possiamo trovare il libro Perché noi abbiamo parlato abbiamo, Ci è raccontato qualcosina È stato giusto, giusto non spoilerare troppo no? Perché se ci mettiamo a raccontare tutto il libro Poi alla fine...
1: Ma il libro è in, in tutte le librerie, se non c'è si può ordinare, arriva in un attimo o sui soliti canali, IBS, Amazon eccetera eccetera, comunque si trova.
0: Ok, esiste anche ovviamente per chi l'abbiamo esiste parlato.
1: Anche, d- ah, certo,
0: è quello, digitale, due click. Due click. <ride> E via, molto e, veloce quello, per chi, per chi non ha voglia di sfogliare e vuole direttamente scorrere sullo schermo, quello ancora più veloce, lo fate anche in tempo reale mentre ci state... No, ci eh, sono,
1: a prescindere dall'età ci sono persone che preferiscono leggere in quella maniera, altri che preferiscono avere il cartaccio in mano, è una certo.
0: scelta. Bene. Quindi scegliete quello che vi più vi aggrada, ecco,
1: esatto. compratelo,
0: leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Ecco, questa è la cosa importante e soprattutto già che ci siete, mentre lo comprate, digitale, li- libro cartaceo, quello che volete, utilizzate poi l'hashtag Gualdieri Metti Targa, così almeno eh, acceleriamo questa cosa, no? Magari una bella giornata di sole potrebbe essere, visto che poi la primavera no, tra poco arriva, potrebbe essere una bella occasione no? per… Eh per fare anche questo bellissimo ricordo. Eh, Elisabetta, in chiusura del nostro appuntamento con il senza filtro, preparati perché arriva la parte migliore di tutte, eh, che è quella che, visto che siamo stati senza filtro in questo appuntamento, ecco, eh, chiudiamo come sempre con l'ospite che deve dire qualcosa senza filtro, come ha fatto per nel corso della puntata, che non ha mai detto a nessuno che può essere a una, una persona, a una cosa, una, eh, un'abitudine, non lo so, qualsiasi cosa possa essere, l'importante è che sia senza filtro ma che non l'abbia detto a nessuno o non l'hai mai detto no, ad anima vivo o a quella persona in particolare.
1: Allora, io sono una grande fan di Blue Springsing e un po' di anni fa quando c'era, quando portava in giro il The Ghost of Tom Jod, che faceva dei concerti da solo, acustici, sì. sono andata a vedere il concerto, sono riuscita a scoprire dove andava dopo, nel, in quale ristorante, ho prenotato in questo ristorante, sono andata con un'altra persona, a un certo punto vedo che si alza, ma non si alzano tutti gli altri, quindi dico sta andando in bagno. Avevo allora fatto tutto, tutto un giro, questo bagno nel ristorante era piccolino ma c'era un ingressetto e poi da lì e poi da lì con la porta e poi da lì c'era la porta per gli uomini e la porta per le donne e lì l'ho appostato, lui ha aperto la porta, mi ha trovato lì davanti, gli ho detto velocissimamente una cosa, sono pazza di te in inglese, poi mi ha dato un inglese perfetto in quel momento nonostante l'emozione e, e gli ho dato un bacio. E poi sono scappata, e ho detto: Guarda, mi sto per svenire, quindi me ne vado. E però un bacio molto innocuo sulla guancia, quelli mi sono sempre pentita Dico: Devo approfittare. Ero un po' di rimasta talmente che non si aspettava, ovviamente.
0: Ecco, ecco bello, bello. Quindi adesso, la prossima volta che avremo Bruce Prince in ospite, no non è vero, e, <ride> non è vero, e glielo chiederemo magari, o magari gli scriviamo,
1: <ride>
0: via social, ti ricordi quella volta a Roma, quando in un bagno è arrivata una ragazza che ti ha detto che eri tutto per lui e ti ha baciato sulla guancia? Se si ricorda, beh, se si ricorda sarebbe fantastico. Eh sì, ma Roma. credo che si è capitato parecchie volte con situazioni del genere <ride> Però magari in, cioè in, in, un, in un posto così piccolo, così caratteristico no? A Roma, poi lui credo che anche sia abbastanza legato no? a Roma no? Delle volte se si è anche fa, fa fatto dei, chiamiamoli, concerti no? in, Un po' in mezzo alla strada, così improvvisati Tutto il resto magari si ricorda, io lo so magari, Chissà Magari si prova, prova a scrivergli dicendo eh. Eh, Ciao Bruce, sono Elisabetta, ti ricordi di me così? <ride> senza dare spiegazioni, no? <ride> così, senza, senza così. Bello, bello, devo dire, questa cosa è, è molto bella. Eh, ma che, che età avevi? Giusto per, giusto per contestualizzarlo.
1: Beh, lì era almeno un 25-30 anni fa, insomma
0: ero giovane. Eh? Ok, vabbè, diciamo, era la tua, il, il tuo periodo stalker, diciamo. <ride> Secondo...
1: <ride> All'epoca neanche c'erano i Stalker, l'ho fatto io per prima.
0: Ah, quindi è stato pre- un precursore potremmo definirti, eh, esatto, no? no? quindi concursore eh. Stalker ecco che carino che bella cosa che abbiamo concluso così io Elisabetta ti ringrazio è stato davvero un grande piacere poterti avere Grazie. ospite eh, qui all'interno del Senza Filtro eh, è stato bello conoscerti e ti auguro ovviamente eh, tantissime belle cose sia per il libro perché è sicuramente è un'occasione da non perdere per conoscere eh, quello che magari non si sa di tuo papà dei suoi ovviamente tantissimi film eh, sul ragionamento Ugo Fantozzi, e anche soprattutto di quello che c'era dietro, no? Eh, tuo papà, quindi quello, il tuo papà privato, definiamolo così, no? O sì. come si potrebbe definire tuo papà, punto. Nel <ride> senso, quindi eh, andate, andate a trovare il libro perché è sicuramente è una be- gran bella occasione. Grazie, Elisabetta, ed è stato davvero un grandissimo piacere averti qui. Grazie senza a te tutti voi di Senza
1: Filtro.